0: you Eu sou neurologista da Clínica Regenerate. já estive com vocês outras vezes nessa oportunidade. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante e que também desperta muita curiosidade em todos. Que nunca ouviu falar sobre um aneurisma cerebral? Alguém já ouviu falar de um vizinho, um parente, alguém que morreu de aneurisma cerebral ou que tem um aneurisma cerebral? Então esse será o tema da nossa discussão de hoje e nós temos o prazer de ter aqui o nosso convidado Dr. Felipe Villar que é especialista em doenças cerebrovasculares especificamente nessa noite ele vai falar sobre sua experiência em tratamento de aneurismas cerebrais e peço a todos vocês que nos acompanhem nos dê o like aí curte a nossa live e possa enviar o link também para outras pessoas que vocês conheçam que podem se beneficiar com este assunto para que podemos alcançar e ajudar mais pessoas. Dr. Felipe boa noite
1: Boa noite, Daniel. Tudo bem? É um prazer poder estar aqui com vocês. É, estou, trabalho sempre na clínica Regenerati. É um prazer poder falar sobre aneurisma cerebral, essa patologia que é tão prevalente hoje na, na nossa sociedade.
0: Ok. Doutor Felipe, para as pessoas que não sabem é, o que é um aneurisma cerebral, então explica pra gente o que é um aneurisma.
1: O aneurisma, ele é uma fragilidade da parede arterial, né? Podemos dizer que ele é um hiato arterial. E porque as artérias cerebrais, elas têm uma pequena alteração em relação às demais artérias do corpo. Então, elas têm uma parede um pouco mais fina, a musculatura um pouco mais fina. E, a depender de alguns critérios que a gente vai poder discutir, você tem essa fragilidade e você tem como se fosse uma formação de uma bolha, uma vesícula, como se fosse uma uma bolha numa mangueira, por exemplo. Ou... Uma fragilidade. E aí aquilo fica mais suscetível a um sangramento,
0: né? a okay. uma ruptura. Ok. E uma pergunta também que as pessoas sempre têm, é, de onde vêm esses aneurismos? Eles, As pessoas nascem com eles, eles se desenvolvem ao longo da vida, é possível uma pessoa adquirir um aneurismo ao longo da vida?
1: Então, Daniel, o aneurisma ele pode surgir de várias formas, né? Ele pode estar associado a fatores genéticos, a predisposições genéticas, algumas doenças específicas, algumas alterações, como displasia fibromuscular, síndrome de Arnandanos, é, síndrome de Marfan, né? E também alguns hábitos que nós podemos evitar, por exemplo, o tabagismo, né? É, Pode estar associado também à hipertensão arterial, sistêmica, que se não for tratada corretamente, ela influencia e favorece o surgimento dessas lesões. Então, assim, existem vários fatores que podem é, levar à formação de um aneurisma. Muitas vezes eles existem desde da adolescência ou eles surgem no decorrer da vida associado a hábitos e fatores genéticos que a pessoa já tem na sua formação,
0: enfim. Ok. E as pessoas também sempre têm a dúvida de que é, se eu tenho um descendente direto, um pai, uma mãe, um filho, um irmão que teve um episódio de sangramento decorrente de uma aneurisma cerebral, é, existe alguma orientação? É possível que a pessoa evite isso? O que ela pode fazer para se proteger dessa possível doença?
1: Então, essa pergunta é muito importante, Daniel. O, o aneurisma, é, ele é muito prevalente na nossa sociedade, né? Então estima-se que entre 5 e alguns estudos, até 10% da população, possam ter aneurismas cerebrais. Todos esses aneurismas vão romper? Estima-se que 50% desses aneurismas podem romper no decorrer da vida. E pessoas que têm familiares que tiveram aneurisma, ela tem uma incidência em torno de 20% a 30% maior de também ter um aneurisma. Então aí, essas pessoas, parentes de primeiro grau, ou seja, filhos, filhas, né, irmãos, irmãs de pessoas que tiveram, necessariamente elas têm que fazer uma investigação diagnóstica, obrigatoriamente, porque a chance delas terem é muito alta. E o aneurisma, quando descoberto precocemente, sem ele ter rompido, o tratamento é muito mais simples para o paciente.
0: Ok. Muito importante mesmo. Então, o que essas pessoas, então, o que elas podem fazer né, para descobrir? Elas procuram o neurologista?
1: Sempre procurar um profissional. Elas podem procurar um neurologista ou um neurocirurgião. Né? E, e essa pessoa vai saber orientar o melhor exame para o screening, para a procura dessa lesão. Se ela tem essa história familiar, é muito importante, independente da idade que ela tenha ela tem que procurar um neurologista ou um neurocirurgião para que ele possa direcionar. E existem alguns exames que a gente pode até falar. Existem exames um pouco mais invasivos, porém que dão uma qualidade muito melhor de visualização do aneurisma. Existem outros exames não tão invasivos, mas que são muito bons e que podem dar o diagnóstico também. né? Temos a ressonância na sequência TOF, que é um exame não invasivo que vê a grande maioria dos aneurismas, somente alguns aneurismas pequenos não são visualizados e esse é um exame que eu normalmente indico aos meus pacientes que estão fazendo um rastreio, uhum. né? Se tiver alguma lesão, aí a gente indica a angiografia, que é o exame padrão ouro, que é o exame é, melhor, assim, né? para ser feito e a gente obtém realmente uma qualidade melhor, já um exame mais preparado para tratar o paciente. Tá?
0: É, Doutor Felipe, as pessoas também elas têm uma dúvida, elas sempre perguntam para a gente, é, existe algum sintoma, algum sinal que a pessoa possa sentir que pode dizer a ela, olha, esse sinal, e sintoma, pode ser um aneurisma? Sem que seja o rompimento.
1: Então, a a ruptura é muito mais sintomática né, do que os aneurismas não rotos. A grande maioria deles é silencioso. né? Então, por isso, essa importância, se você tem um familiar ou tem alguma doença que predisponha, você tem que investigar. Existem alguns sintomas a depender da localização do aneurisma. Então, por exemplo, se você tem um aneurisma em determinada localização, você pode ter um sintoma ou outro, você pode ter uma paralisia de um par craniano, né? você pode ter alguns outros sintomas e isso vai variar muito a depender da localização do aneurisma dentro das artérias do cérebro. E do tamanho também. Então, os aneurismas maiores eles podem dar uma série de alterações. Pode dar alteração visual, pode comprimir o nervo óptico, você pode ter uma paralisia do do olhar por uma uma compressão não do nervo óptico, mas de um outro nervo que está ali próximo, a depender muito de onde esse aneurisma está localizado. Então é é muito importante esses pequenos detalhes que eles, se o paciente observa, procurar um neurologista, procurar um, um neurocirurgião, ou mesmo... Um clínico que examine com cautela, ele vai observar essa alteração, né?
0: Ótimo. Então, para a gente resumir aqui essa, essa parte que nós falamos, é, então, se você tem um familiar, né, um descendente direto, um irmão, um filho, um pai, que teve uma história de uma ruptura de aneurisma ou descobriu um aneurisma silencioso, a recomendação é que você, então, de, deve procurar um neurologista, um neurocirurgião, para que sejam feitos esses exames para ver se você também desenvolveu esses aneurismas. E dessa forma a gente consegue tratar antes que as coisas piores podem acontecer, né, que seria a ruptura do aneurisma. O doutor Felipe também ele esclareceu para a gente que, na maioria das vezes, os aneurismos são silenciosos, eles não dão sintomas, mas há aneurismas que são sintomáticos e qualquer é, sintoma desses que, que foram falados, né, desvio do olhar, é, alteração de par crâniano, e você deve procurar o seu médico para que isso seja esclarecido. Doutor Felipe, também uma dúvida comum que as pessoas elas têm é se dor de cabeça tem associação com, com aneurisma.
1: Olha, não. Tá? Normalmente a dor de cabeça ela não está associada ao aneurisma, com exceção de um tipo específico de dor de cabeça, que é aquela pessoa que tem uma dor de cabeça e nunca teve dor de cabeça. Né? A gente não pode esquecer que existem a enxaqueca ou a migrânia, ela é uma patologia muito frequente na nossa sociedade. Então, a gente tem que ter é, o cuidado de saber diferenciar. Mas muitas vezes o próprio paciente te relata, né? Ele fala, olha, essa dor de cabeça que eu estou tendo é a maior dor, que eu nunca tive uma dor de cabeça assim, eu nunca senti uma dor assim, né? E isso muitas vezes pode estar tá associado ao sangramento desse aneurisma porque o sangramento ele causa uma irritação na meninge e, consequentemente, a pessoa tem essa dor que ele não resolve com medicação, uma dor realmente que o paciente descreve como ele nunca teve antes.
0: Certo. E existe alguma idade em que os aneurismas são mais frequentes, que eles têm mais vulnerabilidade de se romper, ou não tem nada a ver com a idade?
1: Olha, geralmente o aneurisma, ele rompe na faixa dos 50, 60 anos. Por quê? Porque são aqueles pacientes que, além do fator genético, ele é tabagista de longa data, ele é hipertenso de longa data. Então é quando você tem um crescimento, esse crescimento muitas vezes ele é gradual do aneurisma até o ponto que ele se rompe. Então é difícil você ter um sangramento num paciente jovem. Porém existe, eu já vi muitos casos, mas aí é um aneurisma de origem... É, genética, né, que não tem outros fatores associados. Mas o sintoma clínico, ele é muito semelhante, tanto no jovem, quanto no idoso, ou na meia-idade, quando há a ruptura, que é essa dor terrível. Porque sangue, quando ele sai do, da artéria e tem contato com o cérebro, ele realmente causa uma dor importante para o
0: paciente. Certo. Doutor Felipe, também falando sobre um pouco de dor de cabeça e o aneurisma, e o senhor acabou de comentar sobre enxaqueca, é muito comum a gente receber também no consultório ou até na emergência pacientes que têm enxaqueca há muito tempo e que, de certa forma, eles são tratados assim como pessoas que estão sempre frequentando o pronto-socorro e que, às vezes, não precisam de uma investigação maior. Isso é correto? Existe, existe a possibilidade de uma pessoa que tem enxaqueca há muito tempo e desenvolver um aneurisma? E ter uma ruptura de aneurismo, isso é possível?
1: Existe, tá? Por isso que os exames complementares, muitas vezes, na, na triagem dessa pessoa, ele é importante, né, para que você... e isso é muito comum. Na clínica, que não é um é, diferentemente do ambiente hospitalar, a gente recebe muitos pacientes assim, são pacientes que eventualmente tinham quadros de enxaqueca, e fazem exames e diagnosticam aneurisma. A muitos dos pacientes que a gente trata no consultório privado, na clínica, são achados de exame. E isso é muito importante porque é um tratamento totalmente diferenciado daquele paciente que entra no hospital com sangramento.
0: Certo. E já falando sobre essa questão do sangramento, doutor Felipe. É... Isso é uma condição neurológica grave? É, qual que é assim, a taxa de, de mortalidade, de uma ruptura de aneurisma? Quais são as possibilidades que a pessoa pode ter em, em termos de, é, de sobreviver a isso, de ter qualidade de vida? Como que, como que isso acontece? Explica para gente, para as pessoas um pouco entender é, sobre esse sintoma agudo do aneurisma.
1: Bom, Daniel, quando, a, quando o aneurisma rompe, você não tem mais só o um problema do tratamento da lesão em si. Né? Quando você tem o um sangramento em contato com o cérebro, existem inúmeras reações que, é, que, é, que, é, que o sangue ocasiona ao, ao cérebro e você pode ter consequências advindas disso, como isquemias cerebrais. Então, é uma condição muito grave. Né? No primeiro momento, quando você recebe um, tra- um paciente desse, o que, que deve ser feito? O aneurisma deve ser tratado o mais rápido possível porque o ressangramento é muito grande. E o que é importante nisso? Em torno de 50% das pessoas que têm o sangramento, elas falecem sem ter a chance do tratamento. Então as pessoas que chegam ao hospital com com um aneurisma roto, ele tem que ser tratado. né? E daí por diante, a gente dá sequência a todo o tratamento. Então isso envolve uma equipe multidisciplinar que vai ter que acompanhar esse paciente, neurologista, intensivista, é, doppler transcraniano diário para acompanhar, ver se esse paciente está desenvolvendo uma entidade chamada vasospasmo, que é mu- uma coisa muito prevalente nos, ane- nos sangramentos, nas hemorragias subaracnoides, que são as hemorragias advindas dos aneurismas. E isso realmente é uma coisa muito grave, porque o paciente, mesmo que ele trate o aneurismo, o problema não está resolvido. Ele pode ter sequelas advindas desse sangramento, né? E isso pode ter uma consequência depois para o paciente muito grave.
0: Né? É, por isso a importância de né, fazer um, um rastreio, né? Principalmente se você tem é, familiares que tem o, o também a história de aneurisma. Eu quero pedir a vocês também que podem enviar suas perguntas aqui no chat, tá? Que nós vamos tentar responder todas elas, se for possível. E também pode chamar seus amigos, seus... É, seus parentes, para assistir essa live, caso seja interessante para vocês. É, o Dr. Filipe falou aqui da importância, né, da, da gravidade que é quando esse aneurisma se rompe e que o paciente, se ele for bem tratado, né, se ele tiver um socorro imediato, ele tem chances de sobreviver, de ficar bem, mas também o contrário pode acontecer. Né, se o paciente ele não tiver o diagnóstico é, imediato ou se tiver um sangramento muito extenso, ele pode às vezes nem chegar vivo ao hospital.
1: Isso é muito frequente, Daniel. O óbito do, nas hemorragias subaracnoides é uma, de uma incidência muito alta. Então, estima-se aproximadamente que metade dos pacientes não consigam ter assistência hospitalar. Ou seja, porque é muito grave. A quantidade de sangramento, muitas vezes, causa uma lesão muito grande no cérebro e a pessoa acaba falecendo. Né? Então, assim, é muito importante é, o rastreio, porque... 5 a 10% da população pode ter um aneurisma. Então tem que se fazer obrigatoriamente durante a vida. Eu sempre falo: olha, meus, até para os meus colegas médicos, faça uma angioresonância quando você tiver depois dos 45, 50 anos. não, Vale a pena, porque é uma prevalência alta. E se você tiver, é um tratamento muito mais simples. A pessoa muitas vezes faz tratamento num dia. No outro dia,
0: vai embora para casa. Vamos voltar à nossa live. É, estávamos falando aqui da importância né, de fazer o diagnóstico, o atendimento rápido na pessoa que teve é, um aneurisma. E quanto mais precoce e quanto mais rápido foi esse atendimento, a pessoa tem mais chances de, de sobreviver. Dr. Felipe, é, antes de gente abrir aqui as perguntas das pessoas, das pessoas que estão nos assistindo, é, é, fale um pouco aqui em relação aos tratamentos né, do aneurisma. É, todas as pessoas vão precisar de cirurgia, né, existe, existe possibilidade de eu tratar o um aneurisma sem fazer cirurgia? É, Explica para gente, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre isso.
1: Bom, Daniel, é assim, ó, nem todos os aneurismas precisam ser tratados. tá? É, o que, que a gente avalia? O tamanho do aneurisma, a localização. Baseado nisso, a gente vai conversar com o paciente. Então se você tem um aneurisma, não se preocupe, muitas vezes ele vai ser acompanhado. Isso vai depender do que? Do tamanho. Então acima de um determinado tamanho, por exemplo, acima de 3 milímetros, é um aneurisma que deve ser tratado. Existem algumas localizações muito específicas que a gente só acompanha, se ele não der sintomas a gente não trata, por exemplo, aneurisma cavernoso. Mas a grande parte dos aneurismas são aneurismas que são passíveis de tratamento. Dentre os tratamentos, nós temos algumas opções, né? é, basicamente o, o tratamento endovascular e o tratamento cirúrgico, que é o tratamento aberto, através de cirurgia transcraniana. Né? Isso vai depender, é, fala assim: ah, mas qual que é o melhor? Não existe um melhor, né? existe é, a localização, o tamanho e a conformação do aneurisma. Então, baseado nisso, o especialista vai orientar a pessoa qual o melhor tratamento. né? Lógico que, no decorrer dos anos, desde 1991, quando foi iniciado o primeiro tratamento endovascular, esse tratamento progrediu muito. Então, hoje, a gente pode dizer que grande parte, em torno de 60% dos aneurismas, são tratados por via endovascular. O que é o tratamento endovascular? É um tratamento que é feito pela artéria do paciente, ou seja, pela uma via natural do paciente. Ou seja, você entra pela artéria, seja do braço, ou seja na perna, chega ao cérebro e trata essa lesão. Já a cirurgia transcraniana, ela existe já há muito mais tempo. Então, desde a década de 60, ela vem sendo cada vez mais desenvolvida, tanto os dois tratamentos hoje, você tem excelentes profissionais, você tem estruturas muito boas para te dar assistência. Vai depender muito do tipo de aneurisma e da localização. Né? A escolha desse tratamento. Então isso não é uma escolha é, aleatória. Né? Claro que cada tipo de aneurisma, cada localização tem um melhor tratamento.
0: Doutor felipe vou comentar aqui com você uma coisa que é muito comum né, no dia a dia. É, o paciente que tem você cefaleia crônica, dor de cabeça crônica, e, e ele sempre pede para a gente no consultório um exame, ah, eu quero fazer um exame, às vezes acontece mais com o um clínico, né? E, e por acaso, um desses exames vem com um aneurisma, Sim. né um achado de exame. E às vezes, é, aneurismos pequenos, né como, como o senhor falou, chamados de aneurismas baby, né? 2 milímetros, um milímetro, e as pessoas ficam desesperadas. E vamos esclarecer para as pessoas, é possível que essa dor de cabeça não tenha relação com esse aneurisma?
1: É muito provável que essa dor de cabeça não tenha relação com o aneurismo, porque a, a, a dor de cabeça ela é muito mais prevalente. Né? E o aneurismo ele não tem uma incidência tão baixa, né? em torno de 5 a 10%. Então, essa pessoa, como ela tem uma, uma, uma sintomatologia crônica e muitas vezes ela faz abuso de analgésico, então acaba tendo mais crises do que deveria se estivesse sendo tratada corretamente, ela acaba fazendo uma série de exames e acaba diagnosticando. Então muitas vezes isso cria um segundo problema. Mas se ele for bem acompanhado, não é um problema. É uma uma vigilância que ele vai ter no decorrer da vida dele de acompanhar e talvez parar com alguns hábitos que são modificáveis. né? Como por exemplo o tabagismo bebida alcoólica, né, que são fatores que podem piorar ou favorecer o aumento desse eventual aneurisma baby, aneurisma, aneurismas pequenos que são passíveis de serem acompanhados no decorrer da vida da pessoa.
0: Ótimo. E existe já, assim, uma, uma recomendação é, de exames de rotina para pessoas que descobriram esses aneurismas de forma acidental é, a cada ano, a cada seis meses, fazer algum tipo de exame?
1: Olha... Isso é muito particular, né? e assim, normalmente a gente faz a opção pelos exames não invasivos. Se a pessoa já tem um diagnóstico, normalmente a gente faz uma angiorressonância na sequência TOF e vai acompanhando a cada 3, 5 anos, isso vai variando, a depender da idade da pessoa, a depender do tamanho do aneurisma e da localização também. Né? Então, às vezes você tem um aneurisma grande, numa localização que não precisa ser tratada, se a pessoa não tem sintomatologia, você deixa esse acompanhamento muito mais espaçado, né? Então, assim, varia muito, né? Mas, no geral, a pessoa que tem aneurisma, ela precisa ter um acompanhamento rotineiro ou ou anual ou maior, a a depender do médico mesmo ou do acompanhamento que ele tem com o neurologista, com o neurocirurgião que faz o acompanhamento
0: dele. Ok. Nós temos uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Vânia, e ela está perguntando o que é melhor, uma angioressonância ou uma angiotomografia?
1: Olha, isso depende muito. tá? É... Muita gente depende muito do aparelho, né? então isso tem muita variação. É... Depende do aparelho da tomografia, da, resson... da... da angioressonância... Então isso é muito difícil de estabelecer. Mas os dois são exames não invasivos e podem dar um, um, um pré-diagnóstico, um diagnóstico inicial muito bom. Então, a angiotomografia, muitas vezes, quando o paciente, por exemplo, é alérgico a contraste iodado, então você opta pela angiorressonância, os dois têm qualidade. O problema é que muitas vezes é, você não sabe é, onde você está fazendo o exame e o aparelho ele influencia muito na qualidade do exame. E o laudo, que também você precisa ter um especialista, que é o um neuroradiologista clínico, né, que faz os laudos, que tem um conhecimento para poder ver essas imagens. Muitas vezes essas imagens não são vistas, se não for um especialista. Então sempre fazer exame em locais bons, seja uma angiotomografia ou uma ressonância se forem feitas em bons lugares e analisadas por bons profissionais, certamente você tem uma confiança. O problema é quando o aparelho é ruim e você também não tem um profissional que tem especialidade na área neurológica.
0: Né? Também eu acho que é, depende muito do que o médico também quer ver, né? Porque às Exato. vezes ele quer procurar um aneurisma, mas alguma outra alteração que a ressonância mostraria e não a tomografia e assim vice-versa. né? exatamente.
1: Às vezes você procura outras coisas que não só aneurisma. Então muitas vezes a ressonância, por exemplo, te dá a possibilidade de você estudar a fase arterial, a fase venosa, porque às vezes você tem Alguns sintomas é, que não são específicos é, do aneurisma, por exemplo, mas de outras patologias vasculares, né? Com uma formação fissilactéria venosa, né? Você pode, ter, é, você pode querer estudar a parte venosa também, então a angiolossonância te dá essa possibilidade boa de estudar toda a parte venosa separada da parte arterial. Então, é, isso no, no, é difícil te falar qual o melhor exame, né? Depende muito do paciente, do sintoma, do local onde vai fazer. Então, são vários fatores. Mas os dois são exames não invasivos e, se bem feitos, você consegue ter uma visualização muito boa do eventual aneurisma.
0: Também tem uma pergunta aqui interessante. Se existe alguma relação de aneurisma com COVID?
1: Olha, aneurisma com COVID, especificamente, não. tá? Mas existem... existe, existe o problema do Covid relacionado à trombose, né, que é da parte venosa do cérebro. E isso a gente viu muito durante a pandemia, né, e a trombose normalmente ela é da parte venosa, mas com o Covid a gente viu trombose arterial também, né. Então, assim, o Covid realmente modificou muita coisa a gente, inclusive na parte do sistema nervoso central, porque... A gente viu as mais diversas alterações, inclusive trombose arterial, trombose venosa, e tudo isso é passível de tratamento, mas são situações graves.
0: Você é, contar as próprias infecções do tecido cerebral, né? as Exatamente. encefalites, né, as, as
1: encefalites, todas as alterações que também é, são mais é, visualizadas pelos neurologistas. né. A gente, estou falando na minha experiência como neurocirurgião, como como neurointervencionista, que era o que a gente acabava tendo que muitas vezes atuar nesses pacientes que às vezes já estavam em estado grave e acabavam tendo esse comprometimento em função do agravamento do do, do Covid e suas comorbidades. né?
0: Também temos uma pergunta interessante, uma pessoa aqui no chat, ele falou que teve quatro aneurismas e uma outra pessoa perguntou se é possível que uma pessoa tenha mais de um aneurisma.
1: Isso é muito importante, Daniel. A incidência de aneurismas múltiplos ela é em torno de 20 a 30%. Tá? Então, é... a pessoa muitas vezes, ela descobre um aneurisma através do exame não invasivo e quando faz a angiografia, que é um exame que tem uma qualidade melhor de visualização, ela descobre outros aneurismas, muitas vezes menores, do outro lado, em outras localizações. Então é muito importante é, esse questionamento. Os aneurismas múltiplos, eles são frequentes, né? Muitas vezes eles são chamados de aneurisma em espelho porque eles são na mesma artéria de um lado e do outro e isso tem uma incidência alta. Entre 20% e 30% das pessoas que têm aneurisma tem mais de um.
0: Em relação ao tratamento... Trata todos de uma vez, faz um planejamento para tratar um de cada vez?
1: Então, normalmente tem que ser feito um planejamento muito bem feito, né? E normalmente o, o tratamento, ele tem que ser, se não é possível ser feito de uma vez só, ele tem que ser feito com proximidade, né? Porque existem trabalhos dizendo que após o tratamento de um aneurismo aumenta a chance do outro sangrar. Então, isso é frequente, normalmente eu trato com intervalo não maior do que um mês, tá é, se for por via endovascular, se for por via cirúrgica, é, normalmente a gente espera um pouco mais, uma reabilitação um pouco maior do paciente, às vezes a gente usa as duas formas, trata por via endovascular o um aneurisma que tem melhor resultado por via endovascular e por via cirúrgica o um aneurisma... É que tem melhor resultado por via cirúrgica através de clipagem.
0: Muito obrigado, doutor Felipe. Tem uma pergunta também aqui interessante que talvez a gente tenha falado sobre isso, mas falamos muito superficialmente. É, tem um terapeuta que perguntou o seguinte: que ele tem dores de cabeça frequente e que o médico clínico disse que é neuralgia do trigêmeo e na investigação achou aneurisma. E aí ele quer saber se tem alguma coisa a ver de aneurisma com neuralgia do trigêmeo.
1: Olha, isso pode acontecer. Como eu falei para vocês, muitas vezes as estruturas vasculares elas entram em em confronto com as estruturas nervosas. A neuralgia do trigêmeo pode ser ocasionada por isso. E muitas vezes, como eu falei, devido à alta incidência do aneurisma na população, você tem uma neuralgia trigeminal por uma artéria sã que entra em contato com o nervo e você acaba, eventualmente, descobrindo o aneurisma cerebral, né? Existem algumas outras patologias do sistema nervoso que estão mais associadas a aneurisma. Por exemplo, os tumores hipofisários. Mas a Neurogia do trigêmeo especificamente, não. Mas é muito frequente. Por quê? Porque esses pacientes, como eles têm uma dor muito importante, eles são muito investigados do ponto de vista de exames de imagem também, uhum. além do exame clínico. Então você acaba descobrindo muitos pacientes com neurologia do trigêmeo que acabam achando lesões vasculares.
0: Coincidentemente, né? Também tem uma pergunta interessante. A telespectadora disse que é, ela descobriu uma neurisma, não tinha dor de cabeça, mas depois da cirurgia do tratamento ela desenvolveu dor de cabeça. Ela quer saber se isso é normal de acontecer.
1: Então, depende, tá? Porque, assim, muitas vezes, se ela fez uma cirurgia transcraniana, existem alguns fatores pós-operatórios da cirurgia que gera um pouco de dor. Então a pessoa é, passa a ter um pouco de dor por causa da cirurgia transcraniana, entendeu? Então isso às vezes pode acontecer. Tem muitos pacientes que falam isso, né? Ah, doutor, eu operei, eu tô bem, mas eu sinto dor de cabeça, eu sinto um, um formigamento na, na região onde eu operei. Isso realmente pode acontecer. Não se esqueça que existe uma incisão, existe... Normalmente o paciente fica sem deformidade nenhuma estética, porque a a incisão, ela esconde esconde na região do cabelo, então é é praticamente imperceptível. Mas o paciente pode ter sintomas de de cefaleia pós uma cirurgia. Da via endovascular, é menos comum essa queixa, esse tipo de queixa.
0: Tá. a gente também falar aqui, tem uma pessoa perguntando se... Ela colocou assim, espaço perivascular proeminente à comissura anterior. Bem, eu não entendi se ela quis dizer se é espaço de se é um aneurisma, né? É.
1: O espaço perivascular de wischoff né que tem esse epônimo, nada mais é do que uma alteração anatômica benigna, tá? Ele não tem correlação com aneurisma. Existem algumas patologias vasculares que podem aparecer num laudo de exame que elas não carecem de tratamento e são achados, ou alguns são até algumas alterações mesmo, mas que não necessitam tratar. Então, assim, é importante procurar um, um especialista, procure seu neurologista, procure o um neurocirurgião, se ele for especialista na área vascular, melhor ainda, senão ele vai poder te orientar o que, que é relevante e o que, que não é. Né? Porque as pessoas hoje, elas pegam o laudo do exame e muitas vezes ficam muito preocupadas com isso, né? Porque tem um nome diferente e falam, nossa, mas o que, que é isso, né? Então é preciso procurar o um especialista para ele poder esclarecer, né?
0: Também temos uma pergunta: uma paciente perguntando, uma paciente, uma espectadora perguntando se é, o que significa se é possível ter um aneurisma fora da meninge.
1: Olha, é possível. Fora da meninge é mais difícil, tá? A gente, assim, existem alguns aneurismas que são extracranianos, tá? Mas os que são realmente de maior importância são os que estão intracranianos. Por quê? Justamente pelo risco. Você tem um aneurisma extracraniano, por exemplo, da carótida externa, que vai para a face, ele pode romper, mas ele não vai te trazer a complicação ou o problema ou a lesão grave que o aneurisma intracraniano traz, então as maiores preocupações nossas são os aneurismas intracranianos. Muitas vezes um aneurisma extracraniano que está fora da meninge ele vai ser acompanhado, né? Mas ele não vai necessariamente, provavelmente não vai precisar ser tratado.
0: Certo. É, tem muitas pessoas também mandando aqui perguntas a respeito de, de dor de cabeça e nós falamos no início da live O doutor Felipe explicou que nem sempre dor de cabeça crônica né, está associado com aneurisma. A gente até falou também que é comum na investigação de dor de cabeça descobrir aneurisma. Mas geralmente as pessoas descobrem de forma acidentalmente ou quando um familiar tem aneurisma e a pessoa acaba fazendo a investigação. Exatamente. Então se você tem dor de cabeça crônica, crônica quer dizer recorrente, né, que você está sempre precisando tomar remédio, sempre com dor de cabeça, você tem que procurar o um neurologista, pode ir no clínico, um neurologista, um neurocirurgião, que sim vai ser investigado, né? vai ser examinada essa dor de cabeça, vai ser investigado, e pode, por, por acidente, achar um aneurisma, mas não que ele seja realmente a causa dessa dor de cabeça. Então, muitas pessoas mandando perguntas aqui sobre dor de cabeça, a recomendação que a gente faz é justamente essa. E depois, em outra oportunidade, vamos fazer também uma live sobre dor de cabeça, que aí a gente pode discutir né, as diversas causas de dor de cabeça. E aí, a gente pode realmente ajudar melhor. Mas hoje, como é especificamente sobre aneurismas, a mensagem que a gente deixa é que é, é pouco comum que a dor de cabeça seja é, causada por um aneurisma, a não ser que ele se rompa. Né? É, Dr. Felipe, fala um pouquinho pra gente em relação assim, a. Hoje, né? você falou que melhorou muito a cirurgia, e sobre assim, a possibilidade, a qualidade de vida que as pessoas que têm aneurisma, no pós-operatório, depois que elas se tratam.
1: Daniel. A pessoa que trata o aneurisma, ela tem uma vida normal. Ela pode ter uma vida normal, ela vai ter um período né, do pós-operatório, que é um período de reabilitação, e da via endovascular, ela normalmente toma medicamento por um período, porque se coloca uma estrutura metálica de platina, muitas vezes, né, seja ela um estente ou uma mola, e a pessoa precisa tomar alguns medicamentos né, para que não haja uma obstrução. Então ela fica em um período de 3 a 6 meses em uso de medicação, né, e eventualmente pode ter um hematoma ou outro, porque essas medicações favorecem isso, mas não há maiores restrições. Essa pessoa trabalha, essa pessoa continua fazendo atividade física, ela tem uma vida normal. E a cirurgia craniana também, a pessoa depois daqueles dias de pós-operatório, de convalescência, ela volta a fazer as atividades normais. Isso, né? obviamente, na pessoa que não teve o sangramento. A pessoa que teve o sangramento, muitas vezes, ela entra num processo de reabilitação, de fisioterapia, de terapia ocupacional, como a gente tem na clínica, de vários outros colegas que precisam auxiliar nessa reabilitação seja ela reabilitação física, psíquica, porque a pessoa, muitas vezes, com o sangramento acaba tendo algumas limitações. Então o tratamento se prolonga muito mais.
0: Já emendando nessa pergunta, tem um telespectador perguntando se há sequelas depois do procedimento cirúrgico ou endovascular? É possível se...
1: todo procedimento cirúrgico, seja ele grande, pequeno, médio, existe um risco, tá? Porém, o que a gente tem que avaliar? O risco do procedimento, seja ele endovascular, seja ele cirúrgico, é muito menor do que o risco que essa pessoa vai ter de sangramento. Ah, existe chance de complicação? Claro. O corpo humano é muito complexo. A cirurgia e o tratamento têm as complexidades, seja pela via endovascular, seja pela via cirúrgica. Então existe um risco, mas o risco é baixo comparado ao risco da pessoa ter o sangramento. Então se indica o tratamento por isso. Se o risco do tratamento fosse maior do que o, o risco da ruptura, do, da, da lesão romper, a gente não indicaria o tratamento. Né? Então isso não seria uma coisa viável.
0: Nós temos também uma pergunta aqui de uma telespectadora chamada Andreia. Ela perguntou até mais de uma vez, que ela disse que no caso dela os aneurismas são genéticos e ela quer saber se ela vai ter isso pelo resto da vida.
1: Olha. Sim, tá, o aneurisma ele não some, tá? A chance do aneurisma trombosar, ou, ou seja, dele fechar, é muito baixa, tá? E ela tem, se ela não tratou esses aneurismas, e se eles estão lá e ela faz acompanhamento, ela tem terá que continuar acompanhando até o, por toda a vida, né? E se houver um crescimento de algum desses aneurismas, está indicado o tratamento.
0: E, doutor Felipe, depois do tratamento, é, é possível que a pessoa desenvolva outro aneurisma?
1: É possível. Então, justamente por essa questão genética, é, continuar fumando, continuar com tabagismo, continuar com alcoolismo, isso favorece o surgimento de novos aneurismas. Muitas vezes a pessoa trata e aparece em outros anúncios, porque ela não deixa os, os hábitos e tem predisposição. Então, realmente, eles surgem novamente. E aí você pode tratar novamente, mas é sempre como eu digo. Se existe um modo de você, os modos evitáveis, você tem que tentar seguir. Mas muitas vezes não é fácil, né?
0: Então, de, de certa forma, é, existe... Como a pessoa evitar a a formação de aneurismas?
1: Existem os os fatores evitáveis, né? por exemplo, a bebida alcoólica, você pode parar de beber, pode parar de fumar, tabagismo é o pior deles. né? Tabagismo, dificilmente quando você vê uma pessoa que sangrou na faixa etária mais elevada, acima dos 50 anos, dificilmente essa pessoa não é tabagista
0: e é também a... a hipertensão arterial né? e a
1: hipertensão arterial a hipertensão arterial ela é um é muito prevalente né o tabagismo aqui no Brasil graças é um país que vem diminuindo muito em relação a outros países Europa as pessoas fumam muito mais lá fora do que aqui no Brasil então a gente hoje vê menos fumantes mas ainda é uma uma endemia assim no mundo né o tabagismo
0: é interessante a gente falar sobre isso porque o, o ato de fumar não causa só câncer de pulmão, né? Então, Sim. causa diversos problemas, né? E nós estamos falando aqui especificamente é. dos aneurismos cerebrais. É. Né?
1: é, o tabagismo, ele causa problemas em, na neurocirurgia, por exemplo, ele causa desde o aneurismo a problemas na coluna, né? Então, ele afeta o corpo como um todo, né? Muito isso a gente vê muito, por exemplo, quando você está fazendo um exame num paciente paciente que não é tabagista e o tabagista de longa data é um exame totalmente diferente. O paciente tem muito mais tortuosidade, aterosclerose, as artérias são endurecidas, tem placas. Então, assim, a longo prazo o cigarro é muito
0: deletério. Excelente, excelente, doutor. Então, a mensagem que eu sempre deixo aqui né, nas nas lives que a gente faz é a respeito dos hábitos de vida. né? Nós falamos sobre Parkinson, falamos sobre TDAH falamos sobre AVC, sobre tonturas, e sempre a gente, sempre no final, a gente acaba deixando essa mensagem de que Praticar esporte, não fumar, não abusar da bebida alcoólica, se alimentar bem, ou seja, hábitos de vida saudável, que é muito fácil de você, né, seguir essas, essas propostas, e que naturalmente vai te ajudar a, a prevenir várias doenças neurológicas e também outras doenças, né, de Sim, outros órgãos, né, como com câncer, certeza. etc. É, Doutor Felipe Qual tipo de de mensagem final que eu deixar para os telespectadores? Algum tipo de de aviso ou de mensagem?
1: Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que têm familiares, que tiveram sangramento, que tiveram aneurisma, que procurem um diagnóstico. É um diagnóstico simples, não invasivo. Isso é muito frequente, isso me preocupa. Muitas vezes eu tenho pacientes que eu trato, eu falo com os familiares e os familiares não fazem o exame. E a incidência é muito alta. Então, assim, a ruptura do aneurisma, ela tem um índice de mortalidade muito alto. E um índice de sequelas pós-tratamento também importante, porque o sangramento, ele é muito deletério ao cérebro. Então, se vocês puderem, tiverem algum familiar, se são tabagistas de longa data, vale a pena procurar um médico e ele vai pedir um exame para você. Procurar um neurologista, procurar um neurocirurgião. Não custa, é um exame rápido e pode diagnosticar. Você, sendo tratado, você tem uma vida normal.
0: Doutor Felipe, agradeço muito a sua participação conosco nessa live. Muito obrigado. Pode dividir o seu conhecimento. E o doutor Felipe também é médico da Regenerate. Então, se vocês aí tiverem algum familiar né, ou se enquadrem nas situações, pode procurar a Regenerate, pode consultar com o doutor Felipe. né, Ele está aí à disposição para ajudá-los o melhor tratamento possível. Agradeço também a audiência, a, aos telespectadores, a vocês que nos assistiram até aqui. E também deixamos o recado de que é, estamos abertos a responder as perguntas, mesmo que a live tenha terminado. Então você pode deixar a sua pergunta, pode também entrar em contato com os nossos canais de atendimento, deixando a sua dúvida, que nós vamos respondê-las assim que possível. E deixo desejar uma boa noite para vocês, um bom descanso e até o próximo encontro na próxima live.